0: Bude Martin Hodek ze historického spolku Zádruha a tématem dnešní přednášky bude historie severočeského anarchistického hnutí mezi lety 1880 a 1952. Téma je to podle nás zajímavé poduže anarchistická tradice je v celku silně spjata právě s naším ústeckým regionem, s regionem Severních Čech. A bylo by podle nás škoda, kdybychom uh, tuto historickou tradici ignorovali a nic se o ní nedozvěděli. My teda dneska uh, bychom tenhle čas uh, rádi věnovali tomu, že se o tom něco dozvíme, že se dozvíme něco nového a uh, že to pro nás nebude takové uh, tabu, jakým to je doposud. Uh, já už tady tedy vítám dnešního přednášejícího Martina Hodka ze spolku Zádruha. Spolek Zádruha je historický spolek, který se věnuje popularizaci uh, historie uh, anarchistického hnutí v severních Čechách, jeho osobností a uh, také míst, které jsou s tímto hnutím spojené. A Já se nebudu dlouho vykecávat a hnedka předám Martinovi slovo. Přeju vám všem příjemný poslech a nezapomeňte nám do chatu psát dotazy, který zodpovíme na konci streamu. Takže si to všichni pěkně užijte, pohodlně se usaďte, a já předávám Martinu Hodkovi.
1: Tak, dobrý večer, já děkuji za pozvání a za tu možnost, aby jsme přiblížili, přiblížili uh, dění severočeského anarchismu širší, širší veřejnosti. Uh, Samozřejmě ta přednáška bude bude obecnější a bude to takový úvod, kterým se budeme snažit seznámit seznámit s událostmi a hnutím, o kterém se moc neví a pokud ví, tak je dost často zpěto s různými polopravdami a dezinformacemi. Tak se podíváme, jak to bylo. Nejdřív bychom se měli podívat, kdo byli ty severočeští anarchisté, jak spíšleli a čím se vlastně živili. Severočeští anarchisté byli především chudí proletáři, povětšinou horníci či dělníci, na dolech skláři, textiláci, ale také drobní řemeslníci obuvníci, krejčí, holiči, drobní živnostníci, provozující pohostinství a malé obchůdky a podobně. Každopádně většina účastníků, nebo většina těch severočeských anarchistů, z 90%, se živila havířinou. K anarchismu se nehlásili jenom muži, ale povětšinou ve stejný šlepi jejich, jejich družky a manželky, a obdobným způsobem byly vychovávány i jejich děti. Jak vlastně smýšleli severočesští anarchisté? První postoje se začaly utvářet mezi severočeským dělnictvem. 80. letech, do značné míry ovlivněné uh, Janem Mostem, ale spíše uh, organizační formou, uh, a to združováním se do tajných skupin kvůli neutíchající pe- rakouského mocnáství uh, v udělnickém hnutí. Později jsou objevány myšlenky individualismu, ten však uh, příliš nezakořenil. Uh, Poznávany jsou ideje kolektivismu Michaila Bakunina a největší zalíbení si mezi severočeskými severočeským hornistvem získali myšlenky ruského myslitele Petra Kropotkina, takzvané ideje volného, rozuměj, anarchistického komunismu. Ve vzpomínkách je jednou z pamětníků v pozdějších letech belovanský Petru, nebo v anarchokomunismus severočeskému hornistvu blížší právě víc než ten marxismus germánský a to Údajně z toho důvodu, že ta volnost byla slovanstvu blížší než prušácká láska k disciplíně a autoritám. Čeští anarchisté na severu čelili dvojímu útlaku. Sociálnímu ze strany zaměstnavatelů, který pocitovali všeobecnou nouzi a bídu, ale také útisků národnostnímu jako příslušníci menšiny v uzavřeném území. A musíme podotknout, že právě hornictvo nebo havířina přilákala na sever, který byl povětšinou skoro německý, právě české dělníky z nitrozemí, ze středních Čech, západních, jižních a a to za prací, protože většinou v těch středních Čechách, na těch vesničkách a tak dál, ta práce Buď, buď byla poméně a nebyla tak dobře placená, zatímco Havířina platila v té době za nejlépe placenou, placenou profesi. Takže se na sever začali stěhovat nejdřív dělníci, pak jejich rodiny, a postupně se tady začal usídlovat Český živel. A na některých místech, právě především na Mostecku, Duchcovsku, pak některé obce, především ty hornické, dosáhli třeba i toho, že tam 50% obyvatelstva pak byla tvořeno, tvořeno českým obyvatelstvem. Uh, uh, Severočtěští anarchisté se právě, proti, uh, právě z toho důvodu toho útlaku nebo útisku stali právě nesměřitelnými nepřáteli monarchie a Rakouska, uh, který tento, uh, tento útis vlastně v jejich myslích uh, zosobňoval. Uh, hledali cestu, jak zlepšit uh, své uh, hospodářské a politické postavení a našli právě v těch ideích bezvládí. Jak se ty severočeští anarchisté to bezvládí představovali? Měli to pojetí, že by se jednalo stav společnosti bez centralistické vlády a státu, založené na federaci Zádrů, komun, obcí a pracoviš, které by si spravovali přímo sami. Ke svobodné společnosti podle jejich představ měl dojít takzvanou všeobecnou generální stávkou, takzvanou velkou stávkou. To téma velké stávky se stalo i, i obsahem vlastně jejich nepsané hymny velké stávky, která se stala hymnou seuročeských anarchistů. Byla zpívána při stávkách, táborech lidů a různých spolkových akcích. Autorství textu je připisováno Fráňu Šrámkovi, který byl mezi hornistem velice oblíben a několikrát zde také zavítal. Když byl uvězněn za jednu z antimilitaristických básní. konalo se v lomu uh, u mostu pětisícové shromáždění solidární uh, shromáždění. <coughs> Autorem hymny však podle pamětníků uh, nebyl Fráňa Šrámek, uh, který pouze v roce 1904 zmodernizoval. Zpívána byla minimálně od roku 1900 a autorství je připisováno nejspíše Karlu Vohryskovi, jednomu z dalších předáků, který velice často pobýval zde na severu. E, e, možná má mnohy zafixovaný, že anarchisté jsou zahalení lidé v černém oblečení s pumou, vžívající se v atentátech a násilnostech. Je však tento obrázek e, předsudek e, založen pravdě? Dokáže, dokážete si svého pradědečka nebo prababičku, pokud pochází, pochází tady ze severu, představit jako pumaře atentátníka a násilníka. Faktem zůstává, že v severních Čechách se nestal ani jeden atentát spáchaný anarchisty a to jako hodníci měli každodenní přístup k dynamitu, takže by to problém nebyl. Když, teda, když to teda nebyly... Maři, čím tedy byli? Jak se provalo uh, smýšlení severočeských anarchistů uh, a jaké byly jejich skutky? Uh, um, musíme se podívat také na to, že vlastně severní Čechy se v 19. století staly baštou českého anarchismu a to bylo unikum. Nikde v Čechách totiž nedošel anarchismus tak masového rozšíření jako na Hornickém severu. Příslušníci anarchistického hnutí se rekrutovali skoro výhraně z řad českého dělnictva a mezi Čechy získalo v podstatě všeobecné rozšíření. To lze snadno vypozorovat také tím, že severočeské okresy Duchcov, Most, Lom a Chomutovsko vlastně ovládly anarchisté. Jsou to okresy, kde právě byla nejpočetnější česká menšina. Naopak, kde bylo Čechů málo, Zastoup, málo zastoupení převládala naopak spíše sociální demokracie. Němci se totiž převážně hlásili k sociální demokracii s, nadská, s nadsázkou, se tedy říct, že to Čech, to anarchista. Aspoň takhle to platilo v tehdej, na tehdejším severu. A tak například okresy Teplice a Ústí nad Labem byly naopak spíše sociálně demokratické, i když i zde pracovaly různé anarchistické odborové organizace a spolky. Především, kde se zase nacházelo více Čechů, jako byla Krupka, Chabařovice, anebo Krásné Březno, které je součástí Ústí nad Labem. Eh, jak bylo anarchistické hnutí početné? Kolik těch anarchistů tady na severu vlastně bylo? Eh, počet příslušníků anarchistického hnutí na severu samozřejmě eh, nelze přesně určit a nelze se ani opírat eh, o počet členů spolku a jejich organizací, jelikož mnohdy chybí údaje a mnozí přes své smýšlení se váhaly organizovat, aby právě unikly oku všude špiclující rakouské policie. Jednotlivé místní spolky, kterých na severu bylo kolem 30, čítal kolem 100 až 300 členů v průměru. Duktovský hornický spolek čítal přes 1000 členů. Uh, jistým ukazatelem může být návštěvnost, ak- návštěvnost akcí, na kter- kterou anarchisté pořádali. Například památného tábora uh, Rýzumburského ku Oseka uh, se v roce 1903 účastnilo na 30 000 lidí. Uh, stejně tak zapojení do dostáv- vedených anarchisty uh, kulminoval mezi 15 až 20 000 stávkujícími. Po první světové válce, například odbory anarchistických horníků pod názvem Združení československých horníků, združovaly v nejlepších letech asi 14 000 členů. Podle těchto údajů si tak nějak můžeme, můžeme udělat obrázek o tom, kolik těch anarchistů bylo. Je vidět s tím, že Češi tvořili menšinu, takže ty počty byly, byly značné. Co vlastně ty severočeště anarchisté dělali? Samozřejmě to, co je nejvíc trápilo, byla nouze a bída. Proto vlastně hlavní hlavní jejich činností bylo bylo bojovat za zlepšení postavení svého hospodářského postavení, takže většina jejich práce se týkala právě těch jejich pracovišť a nápravě těch pracovních poměrů. Uh, severočtěští anarchisté tím, že právě povětšinu tvořili hodníci, takže kromě toho zvyšování mest uh, bylo hlavní náplní a kampaní byly opravy služením řádu a věčné téma byla reforma bratrské poklany, uh, jednalo se o takzvané takové hodnické pojištění. Uh, to, že anar, severočeský anarchismus uh, měl masový charakter ukazuje i to, že se právě ty severočiští anarchisté postavili do čela několika velkých stávek, v podstatě všech velkých stávek, které v 19. století a 20. století v severních Čechách proběhly. Účastnili se a vedli vlastně první hornickou nebo první generální hornickou stávku v roce 1882. Tý se účastnilo bylo to unikum, který se společně účastnili jak čeští, tak němečtí horníci. Dalšími stávkami, do kterých se zapojila, byla stávka v roce 1893, pak další velká proběhla v roce 1896. Památná je samozřejmě stávka z roku 1900. Byla to jedna z prvních velkých generálních stávek, která samozřejmě zasáhla celé Rakousko, takže zasáhla, nezasáhla jenom severočeský uhelný revír, ale taky kladenský, nýřanský, ostravský a další. Uh, ta byla organizovaná společně, organizovali společně jak anarchisté, tak sociální demokraté. Uh, dalšími velkými stávkami uh, byla stávka z roku 1906 a stávka z roku 1912. Uh, samozřejmě ani první světová válka uh, tyto aktivity nezastavila, i, i přesto, že byl výjimečný stávka a tak probíhaly nebo vedli anarchisté stávky proti, především pro, proti hladu za příděl potravin i v letech 1914 až 1918. Je nutno podotknout, že anarchisté byli v prosazování svých zájmů mnohem bojovnější než sociální demokraté. Krom tradičních stávek užívali také další taktiky takzvaných krátkodobých stávek, takzvaných přímých akcí, pro prosazení dělčího požadavku, dále různé pasivní rezistance a podobně. To, že si v těch severních Čechách, nebo ty anarchisté přece jenom vydobili nějaký respekt, když to bylo za za velkého úsilí a strádání, je faktem to, že v, v Okresech, jako je most, duchcov lom, kde anarchisté měli převahu a tvořil většinu osádky těch různých dolů. Tak se podařilo to, že tam přece jenom byly vyšší mzdy než na rozdíl od třeba okresu teplického a ústeckého. A výsledkem bylo to, že třeba horník v duchcové si mohl chodil do práce jenom on, zatímco jeho, jeho manželka mohla zůstat doma a starat se o rodinu a tak dál. A vyšli, co se týče těch výdajů. od třeba od Teplicka, kde, kde na těch dolech spíš prosazovali ty zájmy sociální demokrati. A tak to mělo ten výsledek, že tam museli chodit do práce nejenom muži, ale i ženy a často i děti. A víc, jak to mělo ten hlavně neblahý, i pro ten rodinný život, protože ta rodina se vlastně vůbec nesetkávala a jediný den, kdy se mohli potkat, byla neděle. Takže to je asi tak. Podíváme se, my jsme se ještě tomu nevěnovali, podíváme se na počátky toho severočeského anarchismu, kde se vzal. Samozřejmě anarchisté byly vždy součást takzvaného dělnického hnutí. Formování a tak formování vlastně anarchistického hnutí je zpěto s formováním dělnického hnutí v Čechách na konci 70. let 19. století. Pronikání těch anarchistických myšlenek sem na sever samozřejmě přicházel z západu. Z počátku v těch 80. letech, jak už jsem zmiňoval, měl velký vliv ten Jan Most. Někdy kolem roku 1880 začíná k vnitřnímu kvašení v rámci toho dělnického hnutí a dochází k rozkolu a v rozdělení na umírněné a radikální. Z těch radikálních se pak od roku 1880 formují formuje anarchistické hnutí. Právě z důvodu persekuce, která a další vlně pronásledování právě po potlačené stávce z roku 1882, o které jsem, kterou jsem zmiňoval, vznikly právě různé tajné organizace a to hnutí anarchistické, ale ono i, i to sociálně demokratické v té době muselo vlastně fungovat v ilegalitě. Od 90. let I severočiští anarchisté opouštějí takzvané tajné organizace a začínají se naplno věnovat tradičnímu spolkaření. zakládají různé spolky vzdělávací, podpůrné a odborové. Definitivní vlastně v té době, na počátku těch 90. let, dochází taky k definitivnímu rozkolu v tom dělnickém hnutí a to v rozkolu mezi anarchisty a, sociální, a sociálními demokraty. Anarchisté propagují přímou akci, zatímco sociální demokraté razí cestu parlamentní, parlamentární akce. Kolem roku 1900 začínají kvasit mezi seuročistými anarchisty a horníky myšlenky na to vytvořit vlastní odborovou organizaci horníků. Samozřejmě v té době je tuhá persekuce, která vlastně nepřestává a tak ty různé stahy trvají docela dlouho, než se to hnutí může otřepat z různých forem, forem těch represí. A tak vlastně první odborová organizace těch anarchistů vzniká až v roce 1903 a tak v letech 1903 až 1907 zde funguje Severočeská federace horníků. Pojem zákazu v roce 1907, která právě souvisela se stávkou z roku 1906, vzniká na rychlost v roce 1908 hornická federace. Zároveň, jelikož jsme mluvili jenom o horníkách, ale zmiňoval jsem, že samozřejmě mezi těmi severočeskými anarchisty nebyly jenom horníci, ale i další profese, tak v roce 1904 vzniká v lomu u mostu Česká federace všech odborů, což jsou vlastně anarchosyndikalistické odbory a asi jsou nejúspěšnějším pokusem vlastně v dějinách toho českého anarchismu. Na svou dobu čítala úctyhodných 4000 členů asi ve 130 odborových skupinách a spolcích. Většina právě sídlila zde na severu, na severu. Samozřejmě v roce 1908 udržela další persekuce. ty odbory byly rozpořeny a tak v letech 1908 až 1909 funguje takzvané volné združení Českých horníků. To se nakonec přeměňuje v roce 1909 na zemskou zemskou jednotu Horníku, která působí do do vypuknutí první světové války v roce 1914. Mimo těchto odborových organizací fungovala samozřejmě na severu i organizace taková spíš politická. Byla to Česká anarchistická federace, která byla založena v roce 1914. 4 a fungoval roku 1914. Uh, od let 1914 až 19 uh, fungoval jako Federace Českých anarchistů, komunistů. Uh, tato federace byla spíš osvětovou, osvětovou skupinou a byla, nebyla tak početná a byla tvořena spíš pracovníky, jako byli různí redaktoři a tak dál. Uh, Uh, ale měla svá zastoupení vlastně ve většině, ve většině severočeských obcích. Uh, teď se podíváme vlastně na to, co ty anarchisté krom těch stávek dělali. Uh, uh, Severočeské anarchisté samozřejmě usilovali především o kulturní obrození svých uh, druhů, dělníků, Zdejší anarchisté vlastně razili cestu, že jedině vzdělaný dělník může docílit vlastně emancipace a změnit společnost. Známe je vlastně heslo, emancipace dělníků musí být věcí dělníků samých. A právě proto, že většina dělnista musela jít už od mládí do práce a nemohla řádně studovat. Byla právě věnovaná velká pozornost uh, vzdělávacím spolkům, které měli své členy povznést. Uh, každý spolek uh, v těch severních Čechách byl asi 30, měl svoji spolkovou místnost, ty stávaly uh, některé z, ze zpřízněných hospod, kde měli vyhrazenou svoji vlastní místnost. Uh, uh, zde právě v té místnosti se pořádaly členské a výborové schůze, různé přednášky, rozhovory, kurzy, psaní, čtení, učili se jazyk, řečnit a podobně. A především, co je důležité, sídla tady také spolková knihovna, která právě měla pomáhat, pomáhat těm členům těch spolků k sebevzdělávání, tím, že si ty knihy mohly půjčovat. Uh, mimo to uh, anarchisté na severu se zasloužili, což se mnohdy neví, zasloužili o to, že byly právě zakládány veřejné lidové knihovny. Uh, vlastně knihovna, která uh, veřejná městská knihovna, která je třeba v, Lomu, uh, v Oseku, tak byla založena právě anarchisty. který dali podnět, uh, domluvili se i s ostatními, uh, třeba s, s, s severočeskou národní jednotou, a tak dál spojili svoje spolkové knihovny, aby mohly sloužit celé, celé veřejnosti. E, vlastně všechny ty snahy vedly právě k tomu, e, že se snažili ti anarchisté odvést chudého dělníka od pití a karbanu a právě nasměřovat tu činnost k nějakým, k nějakým duchaplnějším věcem a vlastně k vlastnímu zdokonalování se. Krom toho, právě anarchisté věnovali velikou péči ochotnickému divadlu. Po severu fungovalo několik různých ochotnických skupin v rámci těch spolků. Třeba vzdělávací spolek o mladina v Dukcově měl svůj vlastní dramatický odbor. Stejně tak měl svůj dramatický odbor třeba spolek Mladá síla v Lomu a podobně. Kromě toho divadla, které bylo velice oblíbené, pěstovali recitaci poezie, zakládaly se různé pěvecké sbory, hudební kapely. Právě velice oblíbené byly na severu takzvané tamburářské skupiny. Krom toho pěstovali se výlety do přírody s dětmi. Samozřejmě anarchisté se snažili věnovat i sportu. Zatímco třeba čeští anarchisté v USA založili vlastní skupiny dělnického sokola, a tak na severu uh, se ty sevročeště anarchisté vydali cestou spojit v rámci české menšiny uh, ty síly dohromady, protože těch Čechů uh, nebylo moc. A tak se vlastně združili s klasickým sokolem a chodili cvičit do normálního sokola. Sice na severu fungovaly sociálně demokratické uh, dělnické tělovýchovné jednoty, ale době už byla nevraživost mezi těmito proudy tak veliká, že to nepřipadalo v úvahu. A tak se vlastně mezi anarchisty a severočeskou národní jednotou a českými vlastenci vybovaly přátelské vztahy, tím, že se právě potkávali v Sokolu, ale potkávali se i při jiných příležitostech, o kterých ještě budu mluvit. Ještě jednou velice důležité je to, že možná již před válkou, o tom ještě nejsou úplné informace, každopádně po první světové válce se anarchisté zapojili taky do skautského hnutí. Vlastně bylo založeno Združení socialistických skautů a skautek, které bylo tvořeno právě především anarchistickou mládeží a většinu členskou, členský základny našla zde na severu. Počet členů byl asi mezi čtyřmi a šesti tisíci. Krom k té kultuře, nebo velice s tím související a v tom vzdělání a poznávání, mělo taky to, že anarchisté, jedno z hlavních témat, kterému se věnovali zde na severu, bylo, byl, bylo to, že bylo vlastně v první linii proti klerikalismu, hlavním heslem bylo pryč od Říma, Uh, anarchisté se právě postavili do, do čela antiklerikálního a bezvědeckého hnutí. Uh, hlavní důvodem bylo to, že v katolické církvi spatřovali toho, který věrně, vždy věrně stál při císařském trůnu. Uh, oblíbeným heslem. tehdejších anarchistů bylo samozřejmě žádný bůh, žádný pán. Uh, jak vlastně ta bezvědecká činnost těch severočeských anarchistů zde na severu jakou měla podobu. Hlavní důraz byl kladen právě na to, aby se, aby se hromadně vystupovalo z církve, ale s tím, že pokud, ty círk, pokud z katolické církve vystoupím, tak se prohlásím rovnou za bezvědce a nebudu přestupovat do žádné jiné. Z toho důvodu se právě pořádaly četné osvětové přednášky. Kolportovaly se hojně bezvědecké časopisy. Velice oblíbený byl právě časopis Matice Svobody, kterou vydával Jan Opletal v Brně. Velice významné byly právě pro to bezvědecké hnutí i, takzvané, i, i takové věci, které by normálně byly asi smutné, byly bezvědecké pohřby které se stávaly zde na severu velikou manifestací ateismu za účasti i několika tisíc lidí, kteří přišli právě dát poslední nazdár zesnulému kamarádu. Zprvu se Severoštiště anarchisté združovali ve volné myšlence, později začali zakládat své vlastní spolky volných myslitelů a skupiny bezvěrců, které fungovaly příliš zmiňované České anarchistické federaci. Uh, tak. Uh, většina těch skupin bez, bezvěreckých nebo těch spolků bylo zastoupeno ve většině obcí v regionu, s tím, že samozřejmě jejich zakládání a fungování bylo stěžováno rakovskými úřady, uh, třeba v Ústí, Uh, se anarchisté snažili založit uh, spolek bezverců a ty stanovy byly uh, místo, uh, hejtmanstvím uh, opakovaně vraceny z různých důvodů přes pět let, když se jim po, konečně podařilo ten spolek ustanovit. Uh, jinak uh, při těch skupinách vznikaly samozřejmě bezvěrcké zpěvácké právě proto, aby při těch bezvědeckých pohřebech uh, mohl být uh, ten zesnulý důstojně, důstojně, uh, aby se s ním mohl důstojně rozloučit a nějaký obřad tam byl, právě protože nebyl církevní, aby, aby to nějak nahradilo. Uh, uh, další velký důraz se kladl právě na sekularizaci škol, uh, uh, ty se rušiště odmítali dávat svá dítka na hodiny, náboženství. To sebou neslo samozřejmě potíže a represe. Většinou samozřejmě se uh, to týkalo těch dětí, učitelé nebo ty školy, odmítali, odmítali dávat vysvědčení, uh, známkovat je, protože jim chyběly hodiny, hodiny náboženství, na které odmítali. Je to říct, že ty děti uh, tím, že jim se s nimi ty rodiče rozmluvali, takže oni taky přestali věřit v Boha a uh, sami, sami jakoby odmítali na ty hodiny chodit a a nechtěli. Tím, že právě na některých školách s tím byly problémy, tak někteří byli tak zatvrzelí, že byli schopni třeba svoje dítka, jenom aby se nemuseli učit hodiny náboženství, vodit i několik kilometrů třeba do, do vedlejší obce. Po první světové válce pokračovali anarchisté vlastně v činnosti té bezvědecké, založili svá socialistické bezvědců. a vlastně ten pád monarchie vlastně přinesl ovoce několikaleté osvěty, kterou ty seuročiště anarchisté, ale samozřejmě i další skupiny vedli. A Vlastně potom v roce 1918 došlo k hromadnému vystupování z katolické církve po celém severu, což můžeme vidět, vidět při sčítání lidů z roku 1921. A kdybyste si ty sčítací operaci prohlíželi, tak uvidíte, že v podstatě málo, málo u kterého Čecha budete vidět, že, že v ty katolické církvi zůstal. A to je vlastně jedna z těch památek, o kterých vlastně si akoby neuvědomujeme, ale to, že vlastně jsme, v Čechách většina z nás jsme ateisté, tak je to vlastně vliv těch, těch, těch anarchistů a činnost toho anarchistického hnutí. Jedna z těch mála, která vlastně, kterou si neuvědomujeme, ale oni se o to vlastně zasloužili taky svým dílem. Co se skoro asi vůbec neví, na čem se seuročiští anarchisté podíleli, byl boj za českou školu. Možná je to pro někoho překvapivý, protože anarchisté byli vždy internacionalisté a jistě byli vzdáleni falešnému vlastnictví, jako příslušníci, ale jako příslušníci utlačované národností menšiny sváděli boje právě za českou školu v severních Čechách. Protože ten problém byl ten, že samozřejmě... Ve většině obcí fungovaly německé školy, kde právě učili jenom německy, a české školy prostě hejtmanství nezřizovalo. A pokud i někde nějakou zřízyli, zřídili, tak jako se, zatímco třeba německé děti chodili do školy, která byla výstavní, několika patrová budova zděná, tak české děti poslali do takový stodoly, kde by normálně neustály ani dobytek. Takže samozřejmě to vyvolávalo velké pnutí mezi hornictvem a právě ty snahy o to, aby, aby vlastně děti českých horníků mohly chodit do těch českých škol. Musím však zdůraznit, že tyto snahy u českých anarchistů nebyl projev nacionalismu. Stejně tak jako třeba Bezvěrci odmítali dávat děti do rukou kléru, aby je učilo o nebíčku. Nechtěli dávat svá dítka právě do německých škol, protože chtěli, aby se vzdělávali a mluvili v řeči svých rodičů, na čem vlastně není nic divného. První boje za českou školu začaly se anarchisté svádět už v roce 1896. Bylo to právě v Duchcově. A e, tady se podařil jeden unikát, protože seuročtěští anarchist, anarchisté e, využili stávku jako prostředek k dosažení svých cílů, e, který se běžně používal na pracovišti. Tak oni ho použili poprvé v historii a možná, že je to poprvé v historii vůbec, i po celém světě, taky použili ve škole. A v roce 1896 tak v duchově stávkovali děti školní děti. Právě za tu lepší školu. E, boje za české školy organizoval anarchisté jak v Duchcově, Ervenicích, Krásném Březně, u Ústí nad Labem, či Krupce, Dubí. E, spojili se v tomto snažení právě se Severočeskou národní jednotou. A nutno zdůraznit, že byli nekompromisní a, a nej, nejodhodlanější. V boji vytrvali mnohdy i přesto, když už třeba uh, vlastně český vlastenci ustoupili uh, pod různými pohruškami, které jim přišly ze strany úřadů. A uh, tak anarchisté prostě v těch požadavcích stáli stůj to stůj. Ono to většinou mělo tu praxi, že vlastně to uh, tomu, když to bylo v Krupce, uh, tak uh, tady š- česká škola nebyla, tak... Uh, Vlastně český rodiče se sešli na nějaký veřejný schůzi, tam přednesli svoji rezoluci, že požadují otevření české školy v Krupce nebo v Bohusudově, podepsali se pod to a předali to hejtmanství. A samozřejmě tento krok vedl to, že samozřejmě to hejtmanství to muselo vzít a i rakouský úřady to povolovali, takže na to Češi právo měli ale toto právo bylo upíráno právě spíš tady místními regionálními vláci, na hitmanství a tak dál. Jo? Takže samozřejmě pak byly ty snahy, aby to ty lidi odvolali, aby ty úřady nemuseli dál řešit. Nejčastější praxi bylo to, že právě, to, vím, to se dozvídáme třeba z Ústí nad Labem, tak tam třeba pohrozovali v vyhazovém z práce, kde bylo plno českých dělníků za tento požadavek vyhozeno, ale ještě běžnější praxi bylo to, že ti, co podepsali ten požadavek, byli vyhozeni na dlažbu. Protože problém byl v tom, že většina vlastníků domů a bytů na severu byli Němci, že... Samozřejmě to byla jedna z těch možností a pak, jak ti bylo to, že je prostě vyhodili na dlažbu. To samozřejmě vyvolalo velké jítření v celé české společnosti a tak vlastně v češi, bylo to velké kauzy, který, o kterých se mluvilo po celých Čechách. Kolovaly různý pohledy, které byly solidární a na těch pohledech ty se i dochovaly. Jsou právě vystěhování Češi, třeba z RVDnic a tak dále. Nám jedna pravnučka z Krupky vyprávěla právě o svém pradědečkovi, který byl anarchista, a tady vlastně taky sváděli ty stejné boje. A on měl to štěstí, že přece jenom něco ušetřil, takže měl svůj vlastní dům. A když právě takhle byli vyhazováni na dlažbu, tak právě vzpomínal, že u něj vydovalo snad sto i více lidí v tu dobu, který právě se odsli uh, bez, bez střechy nad hlavou. Tak, uh, to bude asi k těm školám. Jinak uh, musím říct, že samozřejmě ty problémy národností, které byly, uh, tak... Uh, nebyly jenom co se týče škol, tady byl problém samozřejmě ty němečtí nacionalisté, kteří zde byli, nese s velikou nelibostí, jak se sem hrnuli vlastně zástupy dělníků za prací a povětšinou Čechů. Takže se postupem času stávaly běžné různý násilnosti ze strany německých nacionálů. Většinou to právě anarchisté přece jenom se nenechali líbit a tak občas docházelo i k nějakým střetům. Samozřejmě v roce 1908, kdy, tyto, kdy kulminoval boj za ty české školy, tak samozřejmě ti nacionalisti tropili výtržnosti, napadali Čechy, rozbíjeli české obchody a tak To vyvrcholilo v, v roce 1908 stávkou, kterou vyvolali seuročiště anarchisté a v Mostě si účastnilo několik tisíc, tisíc lidí, pak i ty manifestace. Právě jeden z důvodů, jak jsem mluvil o tom, že ty velké anarchistické odbory, který tady, který tady byly, ta Česká federace všech odborů, tak v některých časopisech spíš, to byly národní listy a tak dál, spíš toho národního ražení, se domnívali, že právě ty anarchosyndikalistický odbor byly rozpuštěni ani ne tak pro ten anarchismus, ale právě pro ten boj o tu českou školu, protože vlastně díky těmto odborům získala ta česká veřejnost na severu vlastně nějakou organizační platformu, pomocí které mohla svůj činnost koordinovat a vést, vést ten boj za tu školu. Jinak já mluvím pořád o anarchistech a musím ještě zdůraznit to, že toho boje za ty české školy se vůbec neúčastnili sociální demokraté. A to z toho důvodu, že samozřejmě i, i ty sociální demokraté nebyly jenom Němci, mezi, bylo mezi nimi i spoustu Čechů, i když třeba na Mostecku méně, ale třeba v Ústí nad Labem a tak dále, tak tam jich bylo přece jenom o trošku víc. Uh, tak uh, oni se toho boje stranili, asi hlavně z toho důvodu, uh, protože si nechtěli, protože za byli ve vleku svých německých soudruhů a uh, nechtěli si je prostě jenom rozhádat. To samozřejmě vedlo k tomu, že mezi tím českým obecenstvem si anarchisté získávali mnohem větší obliby právě proto, že se za ty zá, jejich zájmy postavili. A já jsem ještě nemluvil o tom, co bylo dost běžné v tom, na, na, v tom 19. a na počátku 20. století, a co už tady v Čechách sice jako ještě pořád vídáme, ale není to tak častý. byla ta obrovská solidarita a sounáležitost, která mezi lidma byla. Samozřejmě se projevovala i mezi sevročíckými anarchisty, a ta solidarita a vzájemná pomoc, byla velice silná právě pomocí těch různých spolků, ať už vzdělávacích, nebo těch podpůrných, které za tím, za tím účelem vlastně byly zakládány. Tak většinou, když některý člen toho spolku měl, dostal se buď měl úraz, nemoc, nebo v případě nezaměstnanosti, tak se mu dostávalo to, že dostal podporu od těch, od těch spolků. Pokud byl dotyčný zatčen, uvězněn, tak rodina mohla počítat s tím, že se o ně ostatní postarají. vybírá se různé finanční sbírky a dary. Stejně tak i v pádu umrtí se většinou právě pak ty vdovy s početnými sirodky podporovaly. Docela běžný bylo právě na těch bezvědeckých pohřebech těch anarchistů, že vlastně na tom pohřbu se udělala velká sbírka všech, aby, aby měla ta rodina něco do začátku, když ztratila ztratila živitele, anebo obráceně, když ztratila matku. K té soldaritě ještě patří to, co ty seuročtější anarchisté tady na severu jakoby vytvořili to, že zakládali vlastně družstva, kooperace nebo novou kooperace. Vlastně důvodem těch družstev nebo Severoštěště se snažili zlepšit své hospodářské postavení, ale nedělají to právě pouze jenom bojem na prasivištích, ale taky družstevnictvím. Samozřejmě ty družstva si nemůžeme představovat tak, jak fungovaly družstva po roce 1948. Ty družstva byly dobrovolné, ty družstva si dělníci zakladali sami a sami je taky, taky řídili. A, a co je nutné říct, Samozřejmě, ty družstva neplnili jenom tu funkci solidarity a to, že si vlastně vzájemně pomáhali, ale byla to taky účinná zbraň proti spekulacím obchodníků, taky účinná zbraň proti zdražování či dodávání nekvalitních produktů. Když například zdražilo spekulacemi mléko, založili se třeba anarchisté v záloží u mostu družstva spotřebitelů mléka budoucnost a tím se ten problém vlastně vyřešili vlastními silami. Uh, jinak, co se týče toho družstevnictví, uh, tak vlastně již od 90. let uh, byl jejím propagá- propagátorem průkopník uh, anarchistického hnutí Willem Kerber, který byl na severu častým hostem uh, a byl velice oblíben. Po jeho smrti v roce 1899 umřel samozřejmě na následky vězdění uh, tu osvětovou činnost uh, převzal Karel Vohryzek a další. A tak v průběhu 90. let uh, vzniklo na severu několik, uh, několik desítek uh, spotřebních družstev anarchistů. Uh, samozřejmě, při tom zakládání družstev byl velký problém v tom, že samozřejmě ty horníci nebo ty dělníci uh, byli dosud uh, Většinou jim vlastně tam zdá uh, stačila na pokrytí nájmu, potravin a málo kdy jim zbylo něco, aby si mohli dát stranu, na něco šetřit, takže samozřejmě problém s mi družstev byl ten, že pokud si chtěl vstoupit do družstva, musel si vlastně složit podíl a hodně hodníků vlastně na to ty peníze neměli, protože ty družstva nebyla tak početná a samozřejmě nebyla tolik životoschopná. Ale máme tady, takže mnohé z nich v průběhu několika let zanikly. Naopak, vlastně s novou vlnou na počátku 20. století začaly vznikat další družstva, která byla, byla velice úspěšná. Já zmíním několik, aby jsme aspoň měli nějaký povědomí. Nejznámější potravní družstvo Volnost v Lomu to fungovalo uh, vlastně až do první světové války a mělo asi, asi pět obchodů. Uh, dalším velice známým bylo novokooperační výrobní a spotřební družstvo Združená síla v Třebušicích, jež mělo asi pět poboček. Uh, obdobně byla v Hrdlovce a tak dále, ale asi nejznámější a nejslavnější uh, bylo výrobní družstvo Dělnická pekárna federace v Letkovicích, uh, která podle pamětníků pekla nejchutnější a nejpoctivější chleb v celém revíru. Chleba jinak byl samozřejmě označený a měl tam jako ochrannou známku ruku s držícím hornickým kladívkem a rozvážel se po celém ústecku. Jinak samozřejmě družstv, družstvo chystu vydržela až do roku 1948, pak byla zlikvidována, respektive jim bylo dáno na výběr rozpuštění anebo splynutí s komunistickým družstvem včela, což bez tak znamenalo jejich zánik. Komunistickým funkcionářům nebo bolševickým funkcionářům se totiž nepozdávala družstva řízená dělníky samotnými, bez nějakého stranického vedení. Další velkou úlohou, kterou se v ročiště anarchisté, nebo aktivitou a kampaní, kterou vedli, byl boj proti militarismu. Se v ročiště anarchisté byli také velice činí právě v tomto hnutí. Odmítali militarismus a válku, nechtěli vraždit své bratry, dělníky, jiných států jen pro něčí mocenské choutky. Odmítali povinnou vojenskou službu, někteří raději emigrovali, než aby šli k odvodu, například Karel Krampera či Oscar Nidale zlom, který emigroval do USA. Při odvodu si protestně ty svrštější anarchisté připínali takzvané antimilitaristické odznaky v podobě rukou, které rozumovaly pušku, nebo si připínali černé smuteční stušky či květiny. Protestně zpívali různé antimilitaristické písně, nejznámější jsou právě od Fráň Rámka, která zlidověly. Anarchistická mládež vydávala antimilitaristický list Mladý průkopník a zakládala různé skupiny a spolky, Jedním z nejznámějších byl Klub Mládež a Ratolest. Samozřejmě politické úřady měly z antimilitarismu veliký strach, obávali se spour a neposlušnosti v armádě, Os, takže byla jejich činnost, ta antimilitarická ostře sledována a došlo i k několika politickým procesům. Jedním z nich byl i v mostě, soud v Mostě s, s několika anarchisty, antimilitaristy, kteří byli v roce 1908 souzeni jen za pouhé vylepení plakátů. Ale mnozí uh, se dostali, nebo byli začeni právě zanošení zmiňovaného změňovaného odznáčku. Uh, podíváme se s, um, samozřejmě. Uh, uh, vypuknutí první světové války přinoslo velké změny. Uh, vypuknutím první světové války znamenalo zostřenou persekuci, kterou hnutí dosud nezažilo. Veškeré spolky a odborové organizace byly státem rozpuštěny a nové nepovoleny. Anarchistické časopisy, které vycházely i zde na severu, zastaveny, množství předáci začení, například Duxovský rodák Václav Draxl a další. Mnohé další na, odvedení na frontu s poznámkou návrat nežádoucí. Horníci pracovali pod vojenským dozorem Odmítání práce bylo bráno jako vojenská spoura. Každopádně většina těch horníků, hodně horníků, zůstalo doma a vlastně pracovalo na dolech, protože uhlí bylo potřeba i pro válečný průmysl a tak to je, mnohé z nich to právě jim to zachránilo život, protože se nemuseli účastnit účastnit těch krvavých jatek první světové války. Samozřejmě, za ty první světové války, vlastně už v průběhu roku 1915, se šířit, začal šířit velký hlad a bída, nedostatek potravin. To samozřejmě vyvolalo na severu vlnu hladových stávek, s jejich cílem bylo právě příděl potravin a tak dál. A ve většině těch stávek právě stanuli, stanuli dosavadní anarchistický horníci. A odboráři z zemské jednoty Hordíku, která byla vypuknutím války rozpuštěna. Samozřejmě, anarchisté se účastnili proti Havzburského odboje a podíleli se na květnové generální stávce v roce 1918, již požadovkem byl vznik Československé republiky. Anarchisté se Vlastně značením uvítali i vznik, nebo pat nenávěděné rakouské monarchie a vznik Československé republiky. Třeba duchcovský hinek Holub, což byl jeden z předáků anarchistů, tak ten šel tak daleko, že Československou vlajku na českém domě v Dukcově vyvěsil už, už 27. října 1918 a tím vyhlásil Československou republiku v Dukcově o den, o den dříve mnozí čeští nebo seuročtěští anarchisté se domnívali, že právě události generální stávky, kterou se masově účastnilo dělnictvo, že právě Nová Československá republika na sebe vezme dělnický charakter a dojde k socializaci a zlepšení postavení dělnictva. A tak právě menší část některých anarchistů pod vedením modr Bohuslava Vrbenského jednalo se vlastně především o členy České anarchistické federace, se rozhodla tvář republiky aktivně měnit a vydala se do vod politiky, čím popřela vlastně své dostávání antiparl- antiparlamentární postoje, i když si zpočátku uchovávala svoje dostávání anarchistické názory. Naopak větší část anarchistů, tvořena naopak spíše horníky a, a hutníky, v roce 1918 obnovila svoji odborovou organizaci a tak vznikla vlastně Združení Československých horníků. Uh, samozřejmě to združení pokračovalo v různém stávkovém boji a tak dál. Jinak uh, právě jak jsou i různý nepravdy a, a tak dál, tak uh, v některých starých, nebo v některých uh, historických publikacích dosud vydaných uh, před rokem 89 uh, se právě zmíní o tom, že anarchisté přešli uh, ke komunistům, že vystřízli z mladické nerozvážnosti já ukážu to, že to není pravda, protože právě to Združení Československých horníků, které se hlásilo vlastně k politicky neutrálnímu syndikalismu, odmítlo vstoupit do KSČ a rudých odborů. A já tady ještě budu citovat z jejich časopisů, z hornických listů z 1.10. roku 1920. Nejsme pro diktaturu, nejméně ale takovou, která není diktaturou proleta, proletariátu, nejbrž vůcu. Nechceme nynější kapitalistické násilné držitele moci nahradit násilníky komunistickými. Chceme, aby existoval svět bez každé vlády, bez militarismu a bez násilí. Všechny podmínky k přijetí do komunistické internacionály znamenají skutečné vypovězení války, ale nejen mešťáckému světu a sociálně demokratickým partajím, Nýbrž i každému revolucionáři, který není výsloveným partajnickým komunistou. Znamenají vypovězení války svobodnému duchu a každému zdravému rozumu. Což myslím, že hezky vypovídá o tom, že určitě anarchisté nevstupovali do KSČ, tak jak to bylo zmiňováno. Tak, jinak samozřejmě na, na severu za první republiky nepůsobili jenom. Jenom, jenom čeští anarchisté, ale taky i němečtí, a to ze slavného anarchosyndikalistického odborového svazu Freiarbeiter Union Deutschland. Tak, já se ještě zmíním o tom, uh, po druhé světové válce se vlastně hnutí anarchistů uh, vlastně zaniklo, už není obnoveno. Uh, protože mnozí zemřeli a tím, co zůstali, již zdobili hlavy šediny. Ubylo jim životních sil, navíc nástup vlády jedné strany by obnovení hnutí jejich největších názorových rivalů v uh, dělnickém hnutí uh, musel být rozbit hned od začátku. A mládež nebyla vychována vlastně v tom duchu toho anarchismu tak jako dříve i z usilovně. A ty se většinou buď toho politického života stránili nebo se stranili. Družstva anarchistů byla rozpuštěna vlastně vládou KSČ a poslední zbytky anarchistů bezvědců působila v několika málo bezvěckých spolcích, například v Bílně či Břežánkách a združovalo se s bývalými členy volné myšlenky ve svazu občanů bez vyznání však jen do roku 1952, kdy i tato organizace KSČ byla přinucena ukončit činnost. Hnutí severočeských anarchistů se ztratilo a zmizlo doslova z povrchu zemského, jako mnohé obce severních Čech. Vzpomeňme Ervenice, souš, Hrdlovku, Most, který vlastně musel být přestěhován. A tak na své obnovení muselo počkat anarchistické hnutí dlouhých 400 let, Ale to už je zase jiný příběh, který není dosud dopsán. Tak, já děkuji za pozornost. A jestli teda...
0: Tak, Martine, moc děkuji za super přednášku. A mrkneme se na ty ty dotazy, které tady k tomu máme. Mm-hmm. Nejdřív se uh, Honza Bartko uh, ptá co anarchistky. Vlastně z těch úst nepadlo jméno Žádní anarchistky, ale já vím, že vy v zádruze budete o anarchistkách pořádat přednášku. Je to tak?
1: Ano. Uh, tak uh, ono to je na dlouhé, na dlouhé povídání. Uh, já jsem sice zmínil uh, to, že. Když jsem mluvil o těch počtech těch anarchistů a kdo to byli a odkud se rekrutovali, tak jsem právě zmínil, že vlastně ty anarchistky, ono jich bylo asi stejně jako mužů. Vlastně většinou v tom manželství to bylo tak, že ta manželka družka sdílela svoje názory se svým manželem. Samozřejmě o nich nebylo tolik tolik slyšet, protože v těch odobrových organizacích se nemohli podílet z toho důvodu, že vlastně byli v domácnosti ale za to se třeba účastnili různých spolkových, spolkových akcí a jestli si všimli jednu z těch fotek toho vzdělávacího spolku Hladina, tak tam, je, tam bylo třeba vidět, že polovinu členek tvořili, tvořili ženy. Jinak na severu fungovaly, víme, zatím se nám podařilo zjistit tři čistě ženské anarchistické spolky, které působily. Ale tak, pokud to téma něko zajímá, my ho samozřejmě zpracováváme. Tady třeba je vidět. Tady je z 27 členů divadelního družstva 23, 23 anarchistek. My se samozřejmě to téma budeme snažit zpracovávat. On je to dost obtížné, protože uběhlo hodně dlouhá doba a mnohé bylo zapomenuto. A, a samozřejmě ne o všem se psalo, ale budeme se snažit toto téma přiblížit a zjistit, co
0: nejvící, že jo. Já se omlouvám. Uh, máme tady další, další uh, takový podotek a ten se týká toho, že anarchisty nebyli všichni ateisti, ale uh, stávali se členy také československé církve. Uh, je, to, je to vlastně pravda, že i uh, například hnutí volné myšlenky usilovalo o to, aby když už uh, nechcete být přímo nevěřící, buďte alespoň členy České národní církve. Můžeš k tomu něco, něco podotknout? Uh, takhle, asi někteří, někteří
1: samozřejmě není, není úplně nutné, že pokud anarchista musí být ateista. Uh, ale co se nám zatím jakoby posud, jakoby při tom bádání, co jsme narazili, tak jsem nenarazil na anarchistů, který by který by nebyl bezvěrec. A právě třeba v těch anarchistických bezvědeckých skupinách bylo podmínkou toho, že pokud chtěl být členem této skupiny, tak musel vystoupit ze všech církví. A v té okay. době to tak bylo. No.
0: Jasný. Máme tady otázku od Honzy Mareše, to je zajímavý. Ty jsi zmínil heslo pryč od Říma, což, jak víme, bylo heslo, nebo jedno z nejpoužívanějších hesel celého českého ateistického nebo antiklerikáního hnutí. Ale Honza nám píše, že ten pojem má vlastně hlubší kořeny, a to kořeny v německém prostředí a týká se německého nacionalismu. Ptá se tedy, jak... Uh, toto heslo pryč odříma uchopovali čeští anarchisté a ateisté. Uh, prostě se jim to heslo líbilo nebo jim ve 20. letech už nebyl jasný ten kontext?
1: Já myslím, já nevím, otázka, kdo přiš, s tím přišel dřív, protože uh, ti anarchisté ho používali už hodně dlouho a nejenom anarchisté, ale jakoby dělnické hnutí jako obecně. Takže otázka je, kdo od koho co převzal, to si nejsem jistý. Protože myslím si, že tohle téma by se našlo už, už, už v 19. století mezi dělnickým hnutím. A každopádně, a, a proč se používalo bylo to, že bylo údední. Protože od říma, jako říkalo vše. Takže otázka je, kdo s tím přišel dřív. A druhá věc byla spíš ta, asi ta pragmatická. A to je ta, že prostě říkala vše. Protože od říma bylo jasný každému dělníkovi.
0: OK, máme tu podotek od Zuzky Smogelové, tak Masaryk aspoň jeli taky programní ateismus. To je, to je do značné míry pravda. Masaryk pro své spíše ateistické názory nebyl českou veřejností předtím, než se stal prezidentem oblíben. Ale já bych to možná doplnil jinou otázkou týkající se Masaryka. My jsme totiž o Masarykovi měli přednášku minule v rámci našeho vzdělávacího seriálu, zajímá nás, nebo zajímalo by mě, jestli víš, jak se vůbec dělníci nebo anarchističtí dělníci na severu stavili k Masarykovi. Protože já například vím, že horníci za něj drželi po jeho smrti trizny. A mě by zajímalo, jestli to byla jejich dobrovolná aktivita, nebo se to muselo. Jak teda? Protože myslím si, že anarchisté i Masaryk mají určitý průnik v humanismu a v pozitivistickém přístupu ke světu.
1: Uh, jak to teda bylo? Uh, no, uh, jako o tom, jako úplně, jako se moc nezmínil, jako třeba při, při studiu těch anarchistických starých pěrody uh, tam o tom moc není. Každopádně, myslím si, že on měl, neměl i nějaký přednášky na severu v té době a uh, jediný, co jsem hodně narazil občas bylo to, že Masaryk, když pobýval v Polsku, tak právě organizoval pomoc pro pronásledované dělníky. Takže si tím asi získal, v, e, a vězněný, takže se tím asi získal ty sympatie. Ale samozřejmě jakoby, ty jsou různé. Vím, že jenom mi nějaký potomek, nějakého anarchisty právě posílal, pak fotku, kde, kde je právě dědeček focenej ještě s Masarykem nějak těsně před jeho smrtí, ale... Asi nevím, jestli úplně budu umět odpovědět. Určitě, určitě to asi, jako by ty bořby nebyly, nebyly nucený. byl to spíš dobrovolný projev toho daného anarchisty. Ono spíš šlo o to, že třeba ta první republika byla vnímaná asi tak, že samozřejmě ten... Všichni vítali pát monar- rakouské monarchie. A... V podstatě v těch prvních letech bylo obrovské nadšení a euforie, jo? I, i, i mezi těmi anarchisty, z toho, že ta republika se může vydat nějakou, nějakou lepší cestou. Takže z toho byli nadšení. Dokonce i na severu mezi těma horníkama panovalo jeden, jeden čas i, i ten názor, že se na tu chvíli trošku uskromějí, aby se republika mohla potom tom válečním trošku zpamatovat ta ekonomika, jo? Takže jakoby ty naděje tam byly velký, ale pak přišlo zklamání. Ano, uh,
0: no je to tak. Tohle bylo i velký téma právě, uh, co se týče příslušníků volné myšlenky, kteří uh, po říjnovém převratu 1918 projevovali velmi silný nadšení, ale už... Uh, už v velmi raném čísle jejich prvního ročníku znovu obnoveného vydání volné myšlenky je zasahla československá státní cenzura. Takže tam opravdu to vystřízlivění z toho, že ty pořádky se nepromění nijak radikálně a revolučně, bylo opravdu silný a pro ně tvrdý. Um, já si můžu,
1: já v první republice, ono velký vystřízlivění přišlo v tom, že Třeba ty anarchisté zara- na severu si se vždycky mysleli o tom, že to Rakousko je prostě násilný, násilně potlačuje to hnutí a tak dál. Ale obecně to bylo tak, že většinou při těch stávkách jako nebyly mrtví, nestřídalo se nějak často do toho dělníka stávkujícího, což změnila až první republika, čili vlastně republika dělníků, a ono se střílí, střílí do, do, vlastně, do vlastních řád. A to bylo pro ně asi hodně velký vycízlivění. No. Hmm,
0: hmm. um, Zeptáme uh, teď prostředkujeme, co píše Petr Riesler. Proč nám Bolševik dal do učebnic obrázek anarchisty s bombou? Fáchaly atentáty a násilné činy či nikoliv? A jaké třeba? Uh, tím asi naráží na to, že my opravdu máme uh, tu stereotypní představu anarchisty zahaleného do nějakého černého oblečení, jak hází bombu. Uh, nebo nebo něco takového. Uh, odpovídá to jako realitě, nebo ne?
1: No, uh, tak uh, já nevím, uh, asi to řeknu takhle. Já už jsem to tady zmiňoval v dnešní přednášce. Uh, při bádání se nám nepodařilo zjistit, na se- že by v severních Čechách proběhl jediný atentát anarchistů. A jak jsem zmiňoval, ty anarchiste k tomu měli všechny předpoklady, protože měli většina byli horníci a měli každodenní přístup k dynamitu. Takže materiál na ty atentáty měli a přesto je nedělali. Jo? A co se týče obecně českého anarchického hnutí a jeho celé historie, tak jsme zaznamenali uh, tři atentáty. A s tím, že jeden se stal v roce 1880 na, uh, soud, na okresní soud, kde byli věznění, pak jeden... Uh, Nebyl tam nikdo zraněn. Jeden se pak stál vlastně, kdy měl být v roce 1891 v Liberci, ale tam už bylo jasné, tam šlo o to, že vlastně chtěli znepříjemnit cestu cístceře pánu Liberce, ale bylo to očividně jenom demonstrativní akt, který ho měl zastrašit a vlastně mělo se demonstrovat to, že zatímco vlastníci továren, vynakládají nakládají právě na tu náštěvu, obrovský sumy peněz, tak tvrdrošeně odmítali předat dělníkům. A poslední atentát se stal v roce 1890 něco. Ten se stal na Jelemnicku a spáchal ho Jiří Wolf. A ten byl namířený na továrníka, který špatně zacházel se svými dělníky. A ten atentát byl udělaný tak, aby nikomu neublížil, a bylo opět jenom demonstrativní, vlastně vybouchl, puma byla nastražená před dveřma jeho vily a vybouchla, když tam nikdo nebyl, tak právě, aby nikoho nezranila, což on pak, ten obviněný, při tom soudu taky doznával, že nebylo cílem nikoho zabít, ale cílem bylo jenom zastrašit, aby se továrník zamyslel nad tím, jak se chová ke svému, ke svému dělnictvu. Takže asi ty slova o tom, že Anachysy jsou atentátníci, když si vejme, že za několik desítek let proběhly, vlastně proběhly jenom tři, tři atentáty, tak jsou hodně přehnané.
0: Hmm, skvělý. Děkuju za odpověď. Teď spojíme dva otázky, dvě otázky dohromady. Ptá se Ondřej Nívold a Jan Losenický na to, jaký v podstatě byly vztahy českých a německých anarchistů, jak se do prostředí českých anarchistů promítlo německé hnutí. Jsi zmiňoval Johana Mosta a můžeš k tomu teda něco něco ještě dopovědět?
1: Tak Jan Most tam byl jako inspirativní, ale spíš asi v tom, že to byl počátek a hledání, takže... Tím, že byl vlastně ty, ten, ten časopis Freiheit, byl psaný německy, tak přece jenom ty Češi německy uměli, takže to byl jedna z těch jakoby, přístupných zdrojů, kde se o tom anarchismu dozvědět. Ale jako až takový vliv na, na, to, na ten český anarchismus neměl, z toho důvodu, že on vlastně emigroval pak později do USA, takže v tom kontaktu nebyl. Co se týče anarchistů v Německu, nebo českých a německých, jako mezi českými anarchisty zde na severu byla snaha samozřejmě oslovit německé kolegy, který byli většinou vlastně sociálními demokraty. Za tím účelem dokonce v Lomu začal vycházet, vycházet německy psaný časopis General Strike. Vyšlo pár čísel, ale moc se neujal. No. Prostě Němci byli spíš k sociální demokracii a... Co se týče kontaktu s německými anarchisty přes hranice to určitě Češi byli, protože pokud budeme sledovat ty časopisy, které Češi vydávali, tak je tam dost překladů právě německých autorů a z německých časopisů. Velký vliv pak byl i uh, hodně velký, byl, pravě, především pak z Francie, odkud byly právě překládány různé publikace, hlavně ten francouzský syndikalismus. No.
0: Mm-hmm. Uh, Daniel.
1: Ještě jenom dopovím, že právě uh, k těm Němcům, tak právě za první republiky tady působila, působila vlastně uh, Freie Arbeiten Union Deutschland, což byly anarchosyndikalistické odbory. A vlastně uh, ty Němci, ty, timo, ty němčí anarchisté tady uh, ze severu Čech právě zastupovali Československo vlastně i na... Uh, v tom velkým anarchosyndikalistickém kongresu a jakoby v rámci té anarchosyndikalistický internacionály. A byly to právě vlastně ty němečtí, němečtí anarchisté, ty členové FAUD v Československu, který, který byli vlastně nejbojivnějšími a nejagilnějšími antifašisty tady na severu. Já tady mám někde k tím i takovou poznámku, kterou jsem se někde učinil a do, 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 do. Němečí anarchisté se zapojili taktéž do antifašického odboje. Dokonce členové FAU z Československu patřili za ty nejaktivnější a nejhodlivější, organizovali pomoc začeným, pronásledovaným, rozšiřovali právě antifašickou propagandu a ve velkém jí právě pašovali a kolportovali z Německa do Československa a to už vlastně od 30. let a pak i za války. Většina za to dopadla špatně, byla pozatýkana gestapem a málo který z nich to přežil. Mám tady i, i několik men, ty jsou, myslím, tady někde z Ústecka, a to byl manžele Emma a Emanuel Somerovi například, nebo Paul Huckl a Kate Hucklová. Ten Paul Huckl nakonec koncentrační tábor přežil a byl to i básník. Možná, když se nám to povede, tak chceme právě jednou přeložit jeho básně.
0: Super. Daniel Vršanský se ptá, máme to brát tak, že anarchismus v Čechách skončil s nástupem KSČ a existoval nějaký silný odpor? Jo.
1: No, ono jde spíš o to, že to hnutí, hnutí zaniklo, asi by zaniklo, nebo takhle. No, ten anarchismus se začal oslabovat už za první republiky, jo, protože Vlastně ta část, ta intelektuálská, ta vzdělaná část toho hnutí vlastně kolem Vrbenského, tak ta opravdu přišla do KSČ. A zatímco ta druhá, spíš ty dělníci, ty neintelektuálové, tak ty se za první republiky, protože přece jenom známe tu situaci, která byla, že nezaměstnanost, hospodářská krize a tak dále, takže ty anarchisté odboráři se spíš věnovali opravdu jenom tomu dobývání chleba, ty syndikalistické odborářské činnosti a právě na, tu, na ty myšlenky, na to ideové zrání právě nebyl čas a to se jim asi taky vymstilo, protože se právě nevychovávala nová mládež. A tím, jak vlastně ty staří začaly umírat, tak právě kvůli věku a tak dále, tak vlastně po ty druhý světové válce... Uh, už většina byla buď, buď umřela, nebo byla v důchodovém věku, takže se vlastně ta odborová organizace už neměla z čeho, z čeho zakládat a mladí už byli někde jinde. Takže uh, pokud se rozpadlo, tak hlavně spíš vlastně, vlastně vlastními, vlastními chybami, tím, že nepokračovali nebo nedělali svůj činnost konsekventně, jak měli asi. No. Ale uh, samozřejmě těch vlivů bylo spousta. Jo? Samozřejmě ohlas ruský revoluce byl mezi mezi dělnictvem v Československu by značnej. Jo. To bylo velký boom a ty názory pnutí, které v té době byly jakoby obrovský. No. A samozřejmě po druhý světové válce se doba zase změnila, byly, byly jiné výzvy, takže jakoby to hnutí vlastně zaniklo s těma účastníky, protože se nenašlo, nebylo schopno najít uh, nový následovníky.
0: Uh, ještě, třeba právě...
1: zai... Já, ještě třeba zajímavý samozřejmě je to, jsou osudy některých těch, třeba Mudr Bohuslav Hrbenskej, který byl vlastně v roce 1925 část těch anarchistů dostal do KSČ, tak byl za několik, asi za tři roky z KSČ vyloučen pak byl zase vzat zpátky vlastně on byl začen za války gestapem, když nastoupili, když přišla okupace tak se mu podařilo díky, myslím, že Júdr Bartoškovi utíct z gestapa. Nebo gestapo se mu propustilo a on emigroval do slovenského svazu, kde se pak účastnil vlastně v rámci československé vlády toho odboje. A on třeba se v roce 19 nebo na konci války se postavil Stalinovým snahám, aby se oddělala zakarpatská Ruso československá a pak záhadně podle samozřejmě papíru umírá na infarkt, ale já třeba tomu osobně úplně nevěřím a třeba Landa Štychová a některý další, který ho pamatovali, jeho spolupracovníci třeba říkali pak po válce, že je strašná škoda, že se nevrátil. Že třeba kdyby se vrátil, možná by vytřízlivěl a třeba by vznikl nějaký odboj nebo se, by se zrodilo, zase obnovilo hnutí, ale to jsou sami, kdyby a to už neovlivníme, že jo?
0: OK. Uh, ještě se ptá Honza Mareš na obecnější otázku, uh, jak se vůbec anarchisti stavili k otázce národa a národnosti. Píše, zatím mi to vyznívá velmi rozporuplně, respektive, takže u českých anarchistů tolik nefrčil internacionalismus, jako například u německých anarchistů. Uh, pravdou je, že v tom české prostředí hrál určitou roli právě ten český prvek a ta potřeba jako národního osvobození. Co bys k tomu řekl, Martine?
1: No, češtějnachy jste určitě byli internacionalisté. K tomu se i několika postavili, dali by se dohledat články o vlasti, o národu, kde jasně prohlášovali, že jsou vždycky internacionalisté. A jde spíš o to, že třeba o to... Ten severočeský anarchismus, anarchismus měl to specifikum, že vlastně byl v národnosti, jako menšina v národnosti uzavřeném prostředí pod silným tím národnostním útlakem. A samozřejmě na něj nějak reagoval. Jo? Ale určitě byli internacionalista. Pokud třeba dotyčnej má zájem to víc probádat, stačí zajít do Národní knihovny a pročíst ty staré anarchistický časopisy. Většina je přístupná najde tam do zdrojů.
0: Jak tomuhle můžu doplnit, protože jsem se zabýval právě volnou myšlenkou, tak znám jejich pojetí internacionalismu. Oni se taky specificky hlásí k internacionalismu, ale svoje pojetí chápou poněkud odlišně od toho standardního marxistického pojetí internacionalismu a specificky mluví o tom, že že internacionalismus nechápou jako vymizení národů nebo zrušení národů. Chápou internacionalismus jako prostředek emancipace v tom duchu, že to je právě spojený s tím bojem o tu českou školu, o kterým Martin mluvil. Vzhledem k tomu, že vzdělání probíhá v národním jazyce jakožto nejstrozumitelnějším nástroji vzdělání a výchovy, tak je potřeba v tomhle v tom duchu národ zachovat. A to právě z důvodu vzdělávání a toho, že to je vlastně ten mateřský jazyk je prostě člověku nejbližší. Tudíž nešlo o zbourání národů, jakožto spíš hranic mezi těmi národy. Tak to jenom jsem doplnil za sebe takovou drobnostku. Tá se Jirka Baudis, z jakých zdrojů Martine čerpáš informace, jestli čerpáš z anarchistického tisku, Jakou máš jistotu, že si hnutí historii nezaonačilo, nebo že si si pamětníci nepamatují pouze to, co jim sedí do krámu? Co jsou teda tvoje zdroje, se kterými ty pracuješ?
1: Tak, já musím říct, že těch vzpomínek těch pamětníků je právě bohužel hodně málo. Tuto práci se snažil částečně dělat pan historik Pavel Koukal Zduchcová, takže pár jich sice stihl vyspovídat, ale... Tato práce se měla dělat v 50., 60., 70. letech, což nikdo nečinil, takže ty vzpomínky právě nejsou. Takže my spíš čerpáme právě porovnávání dobových, dobových dokumentů a především čerpáme z periodik. A vždycky se to dá porovnat, můžeme porovnat periodikum, který třeba národní listy a k tomu můžeme porovnat právě anarchické časopis, které bude reagovat třeba na stejné události a jak se staly. Velice zajímavé jsou třeba, když jsme zpracovávali stávku z roku 1906, tak bylo velice zajímavé porovnávat počty stávkujících nebo informování o stávce v národních listech, který, čer, který museli čerpat z, vlastně z, z, tiskové rakuské, nebo z rakuské tiskové agentury, která samozřejmě jim dovolila napsat to, co, to, co se hodí, takže se psalo o tom, že Třeba na daném dole stávku je jenom třetina, nebo jenom třetina osazenstva, zatímco v energetickém časopise psali, že prostě je tam stávka úplná a podobně. Jo. Ale podobné věci se děl, děl, dějí pořád. No. Takže to přečovalo porovnávání, čerpání z těch, z těch dobových, dobových materiálů. No. Takže další to... možností je pak samozřejmě čerpat z... z omlouvám se z zhlášení uh, uh, místotržitelství, policejních a tak dál, i když ani je nemůžeme brát úplně doslova. protože samozřejmě i tam si mohli místní úředníci samozřejmě ty věci, věci upravovat. No.
0: Super, takže je to vlastně práce s těmi historickými zdroji, ale v, v podstatě přístup k, ně, k nějaký možnosti objevit, jak to bylo doopravdy, už vlastně nemáme, protože všechny ty zdroje máme jenom zprostředkovaný například z toho tisku a z literatury, je to tak. Ano,
1: a ono je je to tak, že samozřejmě historii píšou vítězové a samozřejmě ty různý události se dají popsat velice různě. Ono příkladem je i třeba Ruská revoluce, o kterým, myslím, Volin jednou napsal, že je to neznámá revoluce, protože co co těch výkladů je, je fakt jako spousta.
0: Dobře, teď už bych chtěl poprosil jenom o stručnější odpovědi, protože se nám chýlí čas, hmm. ale odpověď jsme ještě Petrovi Rieslerovi, kdo byl nejznámějším představitelem anarchistů. Kdo teda, který jméno je takový, který nejvíc rezonuje? No, nejvíc se rezonuje určitě Karel
1: Ohryzek který byl právě předákem a jedním z těch tvůrců, právě jedním z těch nejslavnějších anarchosyndikalistických odborových organizací. Tak okay. asi Karla A jinak samozřejmě Karla Si sice ten film je hrozný a není úplně podle pravdy, ale Karla Vohriska si zahrál právě menšík. Teď si nevybavím, jak se jmenoval ten film, On měl právě prostě v tom přepadení toho zlatnictví v Curychu, třeba.
0: Mm-hmm. OK, tak na to se, na to se určitě podíváme. Ještě ale to odpovíme. hodně
1: se jste teda zatočený, jo? Není to moc podle, podle toho, jak to bylo, no ale...
0: Jasně, není to historicky akurátní, OK. Ještě odpovíme. Daliboru Záhorovi je známé nějaké propojení severočeského anarchismu s Jaroslavem Haškem a dalšími pražskými anarchizmy. A taky ti děkuje za přednášku.
1: Mm-hmm. No, samozřejmě praští anarchisté velice rádi jezdívali na sever, protože zatímco v Praze jich bylo pár, tak tady na severu mohli čítat to, že prostě jich tady bylo hodně a. Byli i docela populární. Oni byli hlavně básníci a tak dál. Jsem, SK Norman byl zde populární. Fráňoš Rámek, ten asi nejvíc. Vlastně jeho upravená písem Velká stávka, co se stáv, zpívala velice oblíbená. Stejně tak ty antimilitaristické písně. Co se týče Jaroslava Haška, samozřejmě z těch vzpomínek je, že pobýval v fusti nad Labem, kde nevrátil kolo, který patřil Federaci. Každopádně... Já dostal Hašek, ačkoliv moc nenad jako pracoval, tak se v anarchisté ho donutili i pracovat. A to v té době byl v redakci v Lomu, kde vydávali časopis Nová omladina a pracoval na dole Barbora. To je ten, teď už je zatopený a možná mnozí se tam jezdíte, jezdíte koupat, tak... To je jediné místo, kde anarchisté donutil Jaroslava Haška pracovat.
0: Super. A máme tady poslední dotaz. Dnešního večera ptá se Edita šebest paulová Jaký význam mělo anarchistické hnutí a spolky v rámci veřejného života v Severní Čechách? O tom si už taky samozřejmě mluvil jak velký význam to mělo na to, jak se jako formovalo to společenské povědomí. Víme, že vytvářeli různé nátlakový odborové organizace, aby si vydobili lepší, lepší pracovní podmínky, ale jak jako obecně vůbec ovlivňovali to myšlenkový podhoubí, jak lidi smýšlejí, jaký mají ideály a tak dále?
1: Tak ono on ty spolky samozřejmě měli... Bylo jich víc a měli různé zaměření a různou činnost. Jo. Ono jde o to, že hlavně v tom 19.-20. století ten český život fungoval trošku jinak. Právě lidi setkávali, ať už to setkávali, ať už to byly zábavy, plesy, přednášky, různé vzdělávací kurzy, nebo prostě jenom divadlo a tak dále. Jo. To bylo centrum. Centrum společenského života právě se stávaly ty spolky. A samozřejmě podle toho, jaký měl zaměření, tak se tam třeba i mluvilo o nějaký politice, ale ono jakoby spolky, spolkaření bylo prostě obecný. Jo. To spolky nezakládali jenom anarchisté, bylo jich spousta, byly tisíce v Čechách v té době, jo. ať už byly národní, křesťanský, katolický, bylo jich spoustu. Prostě spolky byly centrum, centrum života. A bylo to prostě vnitřní potřeba těch lidí, že jo? Prostě se scházet, združovat. Oni ze spolky měli i funkci toho, že si právě ty lidi mohli pomáhat, že jo? Asi tak, nevím, jestli jsem úplně odpověděl, ale význam. Význam měl ten, co jsem říkal, že oni plnili tu funkci, kterou nám možná teď... Plněji tablety, tak předtím plnili to. Jenomže možná ten tablet nám teď nedával tolik informací, zatímco ty spolky právě dávaly tu možnost i toho vzdělávání, sebevzdělávání se, získávání těch informací. Protože když byl člověk chudej, že jo, tak si nemohl kupovat noviny a tak dál. Tím, že se právě jako dali spolkový mění dohromady každý člen, tak bylo možné, aby se ten spolek pořídil třeba 30 časopisů odebíral. Aby koupil knihy, které by normálně si nemohl ten dělník dovolit. Takhle se každý mohl půjčovat a mohl, mohl se rozšiřovat prostě ty znalosti.
0: Uh, super. Uh, tak to je z otázek všechno. Martine, já ti ještě jednou moc děkuji za podmětnou přednášku. Bylo to hodně zajímavý. Třeba se ještě někdy v budoucnu sejdeme nad povídáním, který se bude víc konkrétně týkat konkrétních míst v Ústeckém kraji a co se na nich stalo. Uh, já ti teda za všechny moc krát děkuju zdravím tě a ještě poprost